0: Hola gente que escucha Artipololeo hoy estamos acá para hablar de varias cosas en el inicio de la previa oficial al show de este podcast que va a haber mañana en Bellavista para la gente que está en Santiago de Chile mañana es el show de Artipololeo y, y también un poco mi despedida de los escenarios ah, suena como el meocolor de los casi escenarios santiaguinos hasta octubre que tengo mi expo de artes visuales Porque necesito concentrarme en eso Esto es mañana a las 20 horas, a las 8 de la tarde noche En la Casa en el Aire, Aire Bar mm. Hoy hoy día vamos a hablar, entre otras cosas Y quizás como punto de partida del amor platónico Que no, ¿eh? no es el amor por los platos es esta idea que plantea el filósofo griego Platón en sus diálogos recopilados, conocidos como El Banquete, escrito en aproximadamente el año 380 a.C. Y tiene que ver con esta idea, bueno, actualmente se usa, y yo creo que desde toda la no sé desde cuándo, pero por lo menos desde el siglo pasado, esta idea de lo platónico, que en un principio tenía que ver con una eh, belleza espiritual, se asocia a un poquito el amor no correspondido a este amor por algo que no, no tiene cercanía ni cercanía física, ni que necesariamente eh, te da amor de vuelta. Vamos a hablar de todas estas cosas, de la lejanía, de la idea de lo imposible. Dulcinea le pone Don Quijote de la Mancha a la mujer por la que se desvela a su objeto deseado y tiene que ver también con el ideal, ¿no es cierto? De lejos todo se ve hermoso. Si estás escuchando esto en vivo, puedes mandar tu audio al más 569 75 1852. O como otra gente lo diría, más 569-7511-852. 852 que parece que tiene más sentido así? Bueno el amor como mera contemplación de la belleza y de exaltación y desequilibrio Muerte en Venecia de Thomas Mann también lleva al cine por Luchino Visconti en una magistralísima versión cinematográfica me encanta a mí esa película el compositor Gustav Achenbach no sé cómo se pronuncia y el joven Tazio en esta Venecia Decadente y onírica eh, usurpada por la peste negra los ratones y este joven del que después hizo un documental que en algún podcast por ahí lo mencioné que se llamaba el niño más lindo del mundo creo que se llama eh, y cuenta la historia de de este actor que hizo de Tazio el niño más hermoso del mundo parece que era ahí está Sí. ay no, nada que ver ya no lo encuentro pero pico la cosa es que después ese actor sale en, en Midsommar de Ari Aster el, el anciano este que se lanza desde el, la roca y cae de cara y que no es muy agradable de ver esa escena el niño más guapo de la historia del cine sí sí mm quedó completamente marcado este actor Bjorn Andresen, que con 15 años protagonizó esta película La muerte en Venecia puta que fue en esa película bueno. mm. no he visto yo todavía el, el, el documental, lo estrenaron en, en Sundance hace un par de años y creo que es terrible bueno pero no lo he podido pillar Otras obras magistrales podrían ser o incluir las confesiones de una máscara de Yukio Mishima. Este personaje trastocado, el amor que le golpea como un relámpago y un amor prohibido porque es el amor hacia otro compañero. Y él trata de convencerse que en verdad quiere a una mujer, a una chica... Y todo lo que hace para escapar de este amor nuevamente el destino fatídico, de la tragedia, hace que solo crezca más esta devoción que siente por su compañero. Muy gay el amor platónico, me encanta. De hecho, Platón, muy gay. Oye, quiero decir que ando como alegre. No se nota porque estoy tratando de sonar inteligente. Eh, pero ando alegre y eso me gusta mucho porque... Bueno, primero porque no me siento mal, tan mal, eh, pero porque me hace pensar en este, me dan ganas de escribir y eso me hace pensar en esta idea obsoleta que a veces tiñe un poco este programa. Esta idea obsoleta de que la poesía está siempre o está esencialmente ligada a un estado de nostalgia, melancolía y o oh, dolor. Y eso no tiene nada, no tiene por qué ser así. De hecho, pretendo reírme mañana mucho en el show en vivo de este programa. Pretendo reírme, como que uno pretende reírse y la vida como que, meh, puesto que me va a pasar algo. Vamos a escuchar desde Talca unos audios, unos textos y un mensaje de Natalia.
1: Las poesías nos escriben solas. Salir a buscar leña a otra ciudad para prenderle fuego a la comodidad de las rimas predecibles de la capital. Aventarse a inventar nuevas rimas que no rimen, moverse para mirar con otros ojos, pero con los mismos ojos, sin literalidad, con distancia, en retrospectiva y con astigmatismo miópico. Vaciarse borrando una a una las palabras del libro que hemos estado leyendo siempre, que habla de pronósticos apocalípticos si no seguimos ciertos mandatos, para llenarse con nuevos versos que no se hubieran balbuceado en otras válvulas, en otros huesos, en otros nervios, en otros territorios. Buscar ciudades pequeñas y caminables, que no le gustan a nadie por lo demás, quizás porque siempre gana la derecha o porque hacen fiestas con animales muertos, para echar a crecer raíces atravesadas por las líneas del tren, aferradas a la sequía y al desarraigo. Cumplir los deseos influenciados por Virginia Woolf la habitación propia en un aposento céntrico, sin que salga un ojo de la cara, sin tener que vender tu mente la jornada laboral completa para tener el tiempo para escribir las poesías. Sin embargo, se tiene el tiempo, se tiene el lápiz, se tiene la pieza, pero una santeguina periférica no sabe qué hacer con el tiempo que ahora no ocupa andando en micro, el ocio eterno y ninguna hoja escrita. Tiempo perdido es tiempo ganado, dice la Elvirita, pero llueven invitaciones a fumar la ganguita con las panitas en la esquinita. Las poesías no se escriben solas. Poder arrendar una pieza no garantiza nada, Virginia. Por lo menos no acá en el siglo XXI. Hay que tener pena, rabia y discurso. Y algo más que definitivamente no encuentro. Ya no queremos maridos y podemos elegir. ¿Podemos elegir? No te eriges. Las ganas de tirarnos al río con un par de piedras en los bolsillos para no frotar no nos faltan y tenemos tecnologías digitales para escribir y editar, aunque siempre se puede escribir en una libreta, en una servilleta, en una marraqueta o en un pan francés para hacerle fiel a la fantasía personal de la poeta vagabunda y andariega que quiere habitar los zulos de las capitales fumando pasta con los marginales pero que nació con la decepción de un pueblo, que dicen que es poco voluntarioso y prefiere quedarse mirando el techo por horas. Venir a hacer la visita, pasarla bien y quedarse, aunque haga calor y el mar esté a dos horas. No estoy en el sur, no estoy en el norte, estoy en un punto muerto de la ruta 5, en donde nadie se viene a sacar fotos, en donde nadie viene a comprar recuerdos, en donde nos mojamos las patitas en los ríos negros y pisamos a los ahogados que vienen flotando desde el Mapocho hasta el Piduco. Después de la escasez, de la hambruna, de la ley marcial, de los Chicago Boys, después de la dictadura sin internet, estamos lesiges privilegiadas de una generación sacrificada. Cada uno hace lo que puede por estar bien. Y cada uno hace diferentes observaciones y o reparaciones sobre lo que encuentra e interpreta. Mucha subjetividad y muchas cosas que decir, pero siempre cabe preguntarse: ¿por qué crear? ¿por qué escribir? Si allá afuera las leyes están a favor del que mata, del que abusa de poder, del que explota la tierra, y a quién le importa, dice Alaska y Dinarama. Nos manipulan para que votemos por ellos y lo logran por el miedo que infundan pero no nos hagamos las víctimas, creer cualquier cosa también es un defecto, creer que alguien nos gobierne también, porque creemos que no podemos hacerlo solos, y ahí el que manda se lleva a la parte, el pedazo más grande, así es el poder, corrompe al ser humano, que siempre quiere acaparar mucha carencia, o el desarrollo de la razón divino en saber lo que a cada uno le conviene, siempre es plata, bienestar, privilegio, y quien renuncia al privilegio, al final somos todos iguales porque nos enseñaron a pensar, a razonar, pros y contras, todo calculado siempre. Una luquita para esto, diez luquitas para esto y después me doy cuenta que así no llego a fin de mes. La vida parece que es lo que pasa entre transferencia y transferencia. Al principio nos entusiasmamos y no guardamos nada, porque si guardamos nos ponemos avaros. Si al final de alguna forma siempre llega, pero es una preocupación constante. Un flujo, un vaivén. Va y vienen, dicen los que tienen, pero nosotros más sentimos que se va. Cuando viene, me compro un sushi y me enguato pensando en el placer. Y lo siento cuando la salsa de soya deja ese gustito en mi boca mezclada con cibulet. Y si me dijeran que roban para comprarse un sushi o para fumarse un pito, lo entendería quizás pero en verdad se roban la plata para acumular más plata y al final la tienen toda estancada quién sabe dónde. Y ahí deja de fluir, la economía se pone estítica, el rico se hincha y no suelta nunca el mojón. Si al final en eso consiste el capitalismo y es superior a nosotros, yo no quería escribir esa palabra tan fea, pero fue inevitable porque nos rodea, no podemos dejar de pensarla y de decirla en muchas conversaciones y es bueno escucharla a veces en la boca de otros para saber que no somos los únicos. Es mi tema favorito para hablar en contra porque puedo decir que soy poeta, uso anillos grandes y fumo mirando al horizonte, pero escribo como un poema al año porque casi siempre estoy pensando en qué hacer para pagar la arriendo en qué hacer para cumplir con mi trabajo, en qué hacer para encontrar otro trabajo y así. Y sé que no soy la única, sé que todos andamos en la misma, como cagando después de bañarnos, fregando el piso con un trapo sucio, comiéndonos las uñas de los dedos que nos generan placer, cargando una mochila en donde se nos revientan los lápices y nos dan vuelta las botellas de agua sobre los libros, mientras se nos pudre la comida en el refri que guardamos en tapers para que no se nos pudra, sufriendo de insomnio cada vez que debemos levantarnos muy temprano. ¿Hay algo peor que no poder dormir porque el capitalismo te está robando hasta los sueños? Hola a todos, soy Natalia Emilia, autora de la que escribe este libro y los poemas que acabo de leer son los que estoy escribiendo para mi segundo libro, así que muchas gracias Josefina por el espacio y quería dejarles una invitación a todos los que están escuchando ahora El Arte y Pololeo Voy a estar el domingo 23 de julio en el Centro Cultural Ananda Mapu, en San Cristóbal 508, en Recoleta, dando un taller de escritura autobiográfica, que es desde las 16 horas hasta las 19 horas. Es gratuito, solamente con un aporte voluntario, así que si se quieren inscribir, les dejo mi Instagram, arroba vamos para atrás. busquen ahí Natalia y Emilia les va a salir. Eh, son 15 cupos, así que si se interesan escríbanme para que no pierdan su cupo eso, muchas gracias, muchas gracias Josefina y saludos a todos
0: ¿Quién eres pequeño yo? ¿De 5 años o 6, Mirando desde una alta ventana el oro de la tarde de noviembre pensando que si el día tiene que hacerse noche, esta es una hermosa manera. Y Cummings escribió eso. Qué bacán, qué bacán amiga, porque cacha que mi hermana chica trabaja en Ananda Mapu, en la parte de arte escénica, y justo ayer me entrevistaron para un podcast eh, nuevo que se va a estrenar prontamente. ¡Ay, se puso a llover! De Mapu también, que se llama Cuarto Propio. Que está muy bacán y que me hizo pensar harto también sobre los procesos creativos. Ahí lo voy a compartir cuando, eh, cuando salga en agosto. Como que de repente Mapu me persiguió. Quizás el amor platónico sí es el amor a los platos. Anoche en el taller de poesía hablamos sobre la comida y la bebida, esta idea también de Levi-Strauss, de lo crudo y lo cocido, lo cocido como la aparición o la idea de la cultura versus lo crudo, que sería este estado más primigenio. Levi-Strauss, y me refiero a Claude Levi-Strauss, fue este antropólogo y etnólogo francés, eh, eh, gran figura dentro de la disciplina de la antropología de la, del, del siglo pasado de la segunda mitad del siglo pasado y que... Se, su trabajo se puede resumir así, pero de manera como muy ya de Google en tres grandes temas que son la teoría de la alianza, los procesos mentales del conocimiento humano y la estructura de los mitos, que para mí es la parte más, más bacán. Tampoco estoy muy versada en esto. Para el capítulo de hoy Nuevamente contamos con el aporte de Vitorio, al cual reté por hablar mucho en el capítulo pasado y hizo caso omiso de eh, mi recomendación de hacer más breve sus audios. Por lo tanto, vamos a separarlo en dos partes. Vamos a ver qué tiene que decirnos Vitorio desde... Quiero decir que el otro día conocí a Vitorio y a Natalia Emilia en el mismo evento en Talca. Wow, gran experiencia Talca. Como que me reconcilié con... Ya nunca en realidad le he tenido mal a Talca, pero ahora es como idolatro Talca, ¿sí? Talca, París y Londres. Que en realidad es Talca parece Londres, pero ¿sabéis ¿sí? qué? Talca, París y Londres. Las tres capitales del mundo. Veamos qué tiene que decir Vittorio en esta primera parte de su propio podcast que ha in intentado a toda costa instaurar dentro de mi podcast.
2: Hola, soy Vittorio farfán Los problemas de Europa y el mundo me tienen como una especie de eh, cineasta en futuro retiro. Eh, en este capítulo de Arte y Proleo, me invitaron a hablar del tema de la lejanía y eh, creo que coincide mucho con un conflicto que es, eh, de alguna forma, la lejanía, eh, el, lo que se le puede decir, el exilio. Desde, varios, desde la lista, que también ha sido vista y manejada desde el cine. Principalmente, podemos decir que el, el cine contemporáneo, como, que también, no sé ¿qué, qué bloque es el cine contemporáneo. Si vamos a, para, para yo creo que para esta generación, en un año 2023, que estamos ya tirando para 2024, parece, eh, el cine contemporáneo que lo compone, o sea, de qué época comienza para ellos son las películas viejas, o sea, de los 70, 60. De lo, porque antes lo que decíamos cine contemporáneo eran no, los cineastas vivos. O del cine que es... Con, no, no, es difícil eh, ahora decir que, a qué le decíamos cine contemporáneo. Con, con, con qué categoría de periodo de año, pero con el tema de la lejanía... Y el, el concepto del exilio creo que he podido llegar a entender de qué, cuál es el punto de inflexión. Y sí, hay un punto de inflexión en el cine que va más allá de eh, esa cosa del cine, como decían algunos, que era consciente de sí mismo y que ya había una generación de, de técnicos y una generación fuerte teórica para decir que eso era cine contemporáneo. No, creo que cambia los temas principalmente y cambia los temas de una forma muy drástica, que es eh, hablar de la lejanía y lo que incluso casi todos los personajes están, que, que es la lejanía, o ¿ok? que el exilio, es estar en un no lugar, es la sensación de, de perder tu, del lugar, donde tú, de lo que es tu lugar, no estar y estar en un no lugar. Y eso nos, nos va solamente en un espectro de espacio y tiempo. Que eh, en general, si puedo decir, el conflicto total de las artes siempre ha sido el espacio-tiempo eh, tangible, físico-vectorial. Y, eh, y cuando pasamos al tema de las lejanías, pasamos a decir que eh, hay, un, hay una cosa eh, psicológica y filosófica de decir dónde estamos en espacio-tiempo. y que es el mundo de las sensaciones, y es a lo que también algunos les dicen el exilio interior. Aparte del exilio físico, ¿qué podríamos decir, está el exilio interior. Bueno, cuando hay exilio físico, evidentemente siempre va a haber un exilio, casi siempre va a haber un exilio interior. ...está igual de interesante la idea... ...de hacer un proyecto de un exilio exterior... ...que haya una persona que todavía esté en exilio... ...en exilio... en exilio, eh, ...esté todavía sin exilio interior... O ...se digo, una película de Marcel Prost... ...así como una sensación de una novela... De, ...de que estás siempre pensando... ...que está todo bien y estás en el lugar... ...donde deberías estar... ...a pesar de que estés... Eh, ...que estés expulsado de tu país políticamente... ...como ocurrió acá en Chile... ...en ese caso... Eh, volviendo a ese tema, sí empieza el concepto del exilio interior Que es eh, no sentirte tú en el lugar físico de, 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 O sea, me refiero en el lugar donde deberías estar Y eso va en todos los aspectos, más que nada de la mente Y creo que el cine contemporáneo es el, es el que empieza a hablar de eso Por sobre incluso eh, temas políticos Que a veces era como el foco del buen cine de antes eh, temas de, de índole épico, incluso eso se aleja de lo épico de, de, desde el punto de vista del de, de concepto, incluso biográfico total, o sea, la, la, las adaptaciones biográficas eran tácitas y eran épicas y estaban dadas en tiempo y espacio de los hechos. Incluso yo diría que el gran punto de inflexión por sobre todas las cosas eh, más allá de lo, de lo que podemos decir que la corriente de la lejanía y, 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 de, y de quienes empiezan a hablar de estos temas son los eh, neorealismo italiano y la nueva no, nouvelle vague francesa o Casa, eh, como le encanta mucho decir es eh, es que ellos igual a pesar de todo están preocupados de temas eh, temas sociales y, tema, y temas de alguna forma igual todavía como que queda un sazón a lo épico que maneja el cine expectante, como es una costumbre decir, pero no hay todavía el tema de pura y duramente el mundo interior, de que es a donde está la sensación de la lejanía. Y pasa es que tal vez, quizás, puede ser, que de alguna forma el cine sí era, era en general siempre de aspecto familiar, por ende cortada para arriba para abajo, o sea, le hablaba a la como, como Julito Martínez en el Canal 13, el comentario del domingo, desde la guaguita hasta la abuelita, y, y no quería darse paseo por ninguna de las líneas, más o sea, no, 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 no quería colar específicamente a uno. Entonces, en el caso de estos nuevos cineastas jóvenes, de los, como podríamos decir, contemporáneos, eh, le quieren hablar a un, a un segmento en especial, que es el adolescente. Y como dice la palabra, que adolece. Y generalmente adolece de, 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 una, de, de lejanía. O sea, de, de muchas cosas que coinciden que no tiene o que no están en el, en el lugar donde están y son desde su punto de vista más psicológico que que físico, y por eso también empieza este cine como que un poco carente de lo social, a mi gusto es muy carente de lo social el cine contemporáneo, aunque, aunque tenga discurso político por sobre el tema de, la, de, lo, de los conflictos interiores, de, la, de esas lejanías que yo hablo, y aparte eh, se concentra en solamente el, el darnos una, una imaginería de, de ese conflicto y, y lo más divertido es que en este juego de, de, de exilio interiores empiezan a caer también los viejos anteriores o los viejos que ya están hablando de esto y dicen oye mira este viejo tiene razón
0: si sí, ¿eh? pensando en eso y interpretando un poco hacia allá el, esta idea de Platón, se podría decir que claro, para quien ama algo que no tiene, el amor significa carencia. No de manera buena ni mala, ni con ningún tipo de eh, valor estético per se, sino que el amor es carencia. El amor no puede ser un dios, sino un ser intermediario, un poder que se encuentra entre lo divino y lo humano. El camino incluso, a ¿eh? el nexo de unión entre esta divinidad invisible y, y este mundo de los vivos y de los longi también este cuerpo no volverá a empezar de nuevo al tocar las cuencas de sus ojos uno nota que un montón de tierra está más vivo ya que incluso al alba la tierra no hace sino guardar silencio en su interior pero un cadáver es un resto de demasiados despertares no tenemos más que esta virtud comenzar cada día la vida ante la tierra bajo un cielo que calla esperando un despertar se asombra alguien de que el alba implique tanto esfuerzo de despertar en despertar una labor ha sido efectuada pero vivimos solamente para darnos en un estremecimiento al trabajo futuro y despertar de una vez la tierra y alguna vez ocurre después vuelve a callar con nosotros si al rozar aquel rostro la mano no estuviese insegura viva mano que siente la vida si toca si de veras aquel frío no fuese otra cosa que el frío de la tierra en el alba que hiera la tierra tal vez eso sería un despertar y las cosas que callan bajo el alba dirían todavía palabras pero tiembla mi mano y entre todas las cosas se asemeja a la mano inmóvil otras veces despertarse al alba era un dolor seco, un girón de luz pero era asimismo sí una liberación la vara palabra de la tierra era alegre, en un rápido instante y morir era todavía regresar a ella ahora el cuerpo que espera es un resto de demasiados despertares y no regresa a la tierra ni siquiera lo dicen los labios endurecidos esto que se llama fin de fantasía lo escribió César pavés uno, uno de tantos que se suicidó por amor o lo que él entendía por amor hay un amor también a medio masoquista de padecer esta carencia como pasión a mí me da bastante temor esto y creo que durante gran parte de mi juventud idealicé también muchísimo el sufrimiento como, como si fuera algo más profundo que el bienestar. Nunca está de más volver a citar Armando discépolo cuando decía hay algunos que enturbian el agua para que no se note la falta de profundidad como si la falta de profundidad eh, primero fuera algo terrible como si el valor estuviera en lo críptico de repente está bueno también exponerse así de manera desnuda y decir hoy día no me siento tan como la corneta vamos a escuchar una canción y a la vuelta, una brevísima clase de Meme Filosofía. Vamos a escuchar a la Chini, que anda en Seattle. Fueron a K.I.X.P. Eh, lo encuentro demasiado bacana, así que un saludo para mis amigos que andan allá, sobre todo para el Víctor y para el JP y para la Tiare. Esto es Chini.png y esto se llama Yo Misma.
3: No sé cómo dejar... No sé cómo... seco
0: Estoy vivo, y he sorprendido las estrellas en el alba. Mi compañera continúa durmiendo y lo ignora. Mis compañeros duermen todos. La clara jornada se me revela más limpia que los rostros aletargados. A distancia pasa un viejo camino del trabajo o a gozar la mañana. No somos distintos. Idéntica claridad respiramos los dos y fumamos tranquilos para engañar el hambre. También el cuerpo del viejo debería ser sano y vibrante. Ante la mañana debería estar desnudo. Esta mañana la vida se desliza por el agua y el sol. Alrededor está el fulgor del agua, siempre joven. Los cuerpos de todos quedarán al descubierto. Estarán el sol radiante y la rudeza del mar abierto, y la tosca fatiga que debilita bajo el sol. Y la inmovilidad, estará la compañera un secreto de cuerpos, cada cual hará sentir su voz. No hay voz que quiebre el silencio del agua bajo el alba, y ni siquiera nada que se estremezca bajo el cielo, solo una tibieza que diluye las estrellas, estremece sentir la mañana que vibra, virgen, como si nadie estuviese despierto. otros de pavés que habla del hambre también hablamos harto de eso anoche en el taller de hecho los, los ejercicios que escribíamos eran por ejemplo tener sed en una balsa en la mitad del mar sin hablar del agua no se puede hablar del agua Cómo nombrar la sed sin hablar del agua mientras se los la última cena de un condenado a muerte vuelves a la infancia la persona que más quieres te sirve un plato de comida. También escribimos una receta imposible y otras cosas más. Otra vez escribimos sobre camuflaje, pasar desapercibido en la lluvia, la perra laica que le dice adiós al mundo, me mandaron al espacio y nadie me preguntó. Lugares imposibles, el submarino que busca el Titanic. Mis últimos minutos bajo el mar La casa y la noche La nostalgia de lo no vivido Y hablamos anoche también A propósito de El amor por los platos Que para mí ahora va a ser ese el amor platónico eh, Porque ya basta, basta es sufrir, es hora de comer No, hablamos de la epopeya de las Comidas y bebidas de Chile, de Pablo de Roca Y en una parte dice, echada, medio a medio del verano, hinchada de enorme leche verde, estará abierta. Cuando un cristiano de Rauco se muere, lo primero que debe hacerse es tomarse un taco bien largo del soleado y enviar a la familia una gran cabeza de chancho para el velorio, ir a visitar a los compadres del difunto e ir tomando y tomando por el finado, suspirar mirando las vigas penosas de la casa tomando a la tuncana por la salud de la viuda y los niños, por los tiempos pasados y los recuerdos más añejos que el añejo, por la comadre, tomando por todos los muertos del lugar, añorándolos entre trago y trago. Veamos qué más tiene que decir. Don Vitorio Farfán desde El Maulé, ahora que está en franca retirada, aparece de al parecer la guerra de Ucrania le afectó mucho, y ya no quiere ser cineasta. Pero veamos qué tiene que decir sobre todo esto.
2: Como para mi gusto los dos casos que creo que son a recordar son eh, el Desierto Rojo ¿sí? o la etapa de Antonioni. Yo solo quería mencionar a Antonioni porque me encanta como le decíamos siempre cuando hablábamos de las películas de Antonio Fomi, que era hablar de historias de intimidad de, de reflexión Principalmente Como esa etapa de Desierto Rojo Sad South Point Donde todo gira en torno a ver eh, Casi Yo creo que en el Eclipse igual un poco Pero es que es como en el Eclipse está en el viejo periodo Pero es como Antonio Antonioni, Un ya viejito igual Tratando de caerle bien a un O tratando de hacer lo mismo Que están haciendo los jóvenes Y le sale raro Y le... Y, y es así como medio Como medio difuso Entre, entre poesía de, eh, Poesía de viejo Con, eh, con Cosas de adolescente entre medio, Así como dándose, tirándose Para ambos lados Igual que una combinación interesante No completa, pero que va creciendo Después en la etapa de Antonio, Antonio Fomi más adelante No es el caso que, Distinto Que ocurre con Tarkovsky y yo creo que, bueno, siempre habla un poco de su exilio interior en todas sus películas, desde uf, desde el violín y la plana ahora. Que, que, pero en, el, en la que se da para mi gusto, para adentro, para adentro, para adentro del exilio, del exilio interior como exterior, es en eh, nostalgia. Es más, en nostalgia, nostalgia, si nos damos cuenta, eh, ahí sí una, hay un tema de... De, una, de, un, de un hecho eh, que Tarkovsky termina siendo ex, un cineasta soviético, tiene películas, si no lo conocen, emblemáticas como a ver decir, hablando, aparte de nostalgia, a mi gustó Stalker, la infancia de Iván, El Espejo, Sacrificio no sé, sería horrible pensar que se me está olvidando alguna. Ah, eh, Solaris que son cosas que más se me vienen a la cabeza, así como decir, no, no las la tengo acá, ahí en la frente. Eh, y, y son, y, pero en el caso, volviendo al tema de nostalgia, principalmente nostalgia se concentra en eso, en el exilio interior de una persona exiliada, nuestra tierra, tal que como decía está exiliado, incluso por coincidencia y por algo menciona Antonioni, eh, Trabaja muchos miembros del equipo de Antonioni con ayuda, eh, principalmente el guionista Nino Rota. No, no Nino Rota. Eh, ah, siempre se me olvidó el nombre del guionista, pero bueno. Eh, usa mucho del equipo de Antonioni para hacer esta película. Es, es trabajada eh, en Italia. También ayuda un poquito Bergman. O me bueno, si sí, ya en la segunda. Solamente. Y... Eh, Vemos, eh, pero vemos un exilio interior y vemos, eh, esto, vemos viajarnos por los cuestionamientos. Y a diferencia de Antonioni, a diferencia de cualquier otro cineasta anterior e incluso posterior, hay una capitulización desde lo humano, desde el sentido de, de cómo tratar aspectos más universales que incluso solamente meramente un, una desilusión egoísta de un Estado. Y entonces hacer, um, entonces hacer una película como eh, Nostalgia, una sensación para mi gusto personal de una serie de capitalizaciones de reflexiones de la soledad, la lejanía, eh, la, el, la, la diferencia un poco de ir ampliando ese diccionario de sensaciones a poder verbalizarlas en distintas cosas, manteniendo el tema de de una fuerte reflexión hacia, hacia lo interior, hacia lo que, a todo lo que se pierde y falta, incluso desde un punto de vista del sentido de la humanidad. Que en eso, que en eso queda esta película. O sea, como Podemos resumir una palabra, realmente palpico. <risa> realmente palpico las sensaciones que dan, con unos planos bellos, simples, y, y para mi gusto como que hace entender casi una sensación que... El, el raciocinio es algo innecesario que se ganó la mente humana y que nunca debió haber salido del agua. Bueno, como bueno como dice un gran amigo mío, eh, siempre poder ver una película de Tarkovsky parece que tomarse una partida hacia Nuro es una buena decisión pero eh, es un es ver un cuadro, para mí siempre es como ver un cuadro hermoso y en general creo que de ahí siguió toda la forma del cine contemporáneo eh, del, de esta cosa de, de concentrarse en, en seres que cuentan historias más de, de sus interiores que los contextos épicos y indirectamente de por sí también avanza como una reflexión hacia el, el egoísmo que creo que hay, o el hedonismo que tiene que tienen el ser humano de por sí. Y, y incluso, una vez recuerdo hablando de una película, ¿cómo se llama? Navidad, creo. sin sí, Navidad. De Sebastián Leilo. Eh, nunca olvidé cuando la vi. Y, y no eh, ni, ni, ni buena ni mala, para ser sincero. Pero me pasó que eh, dije, oh, esta generación... Somos, a diferencia de los de lo anteriores, que eran seres un poco más toscos, pero sin, sin tanto pensar en su, en su imaginario y sentimiento. Son una generación de padres, no huérfanos, de padres y madres presentes, weón. La cagamos. La cagaron. Y la vamos a seguir cagando. Bueno, otro aviso... Eh cuento que el, hablando de, de lejanías me estoy alejando un poco de los trabajos de albañilería me quedan algunos techos pero igual puede seguir golpeando el por la, la rejita de mi casa diciendo que, que puede que si necesita algún maestro o hacer algo para, para que sé que el invierno está bien helado viene lluvioso esperemos que siga siendo lluvioso y el, el, hablando de avisos el, y lejanías, el 29 de julio, en Pichilemu, en Gaete 591, a las 6 de la tarde, se si anda por ahí, una de esas puede andar por ahí, o una de esas usted vive por ahí, voy a estar presentando mi cortometraje, no, no ahí adentro, sino que en Pichilemu, voy a estar presentando mi nuevo cortometraje, o estreno, en Chile se lo di en especial a Pichilemo, porque me cae bien Pichilemo, siendo que no soy de allá, soy más de talca que Pichilemo. Eh, mi nuevo cortometraje, Los corceles suicidas, que es, habla mucho del, de la lejanía, aunque no crean. Es un es una estudio de la soledad, la lejanía y el exterior interior. Voy a estar mostrando eso, más eh, un documental que se llama Silografía, de mi amigo, gran amigo Marcos Díaz, ...y otro cortometraje en estreno también que se llama Ellas... Eh, ...con Tanza Zúñiga, es la directora... ...así que eso, saludo a todos, que estén muy bien, nos vemos...
0: Ustedes se preguntarán qué tiene que ver Tarkovsky con los platos... ...o Casabets con el amor platónico, bueno, eso estaría de ustedes... ...aquí nos subestimamos a nuestra audiencia... Y tampoco queremos andar mal, mal criando a la gente que es muy pajera. Así que usted mismo hace de la pega. El más breve y posible manual, el brevísimo, brevísimo, brevísimo manual de el significado de la vida según diferentes corrientes filosóficas, para que aprendas algo el día de hoy. O recapitules. Dice así entonces: platonismo aprende más Aristotelanismo sé bueno cinismo sé autosuficiente hedonismo busca el placer epicureísmo libérate del dolor estoicismo sé lógico, no emocional liberalismo clásico defiende las libertades individuales Kantianismo, haz lo que te gustaría que otros hicieran. Nihilismo, haz lo que quieras porque no importa. Pragmatismo, sé útil. Teísmo, sigue la voluntad de Dios. Existencialismo, toma decisiones pero cuestionatelo todo. Absurdismo. La vida no tiene significado, así que solo vive y repite. Humanismo. Actúa por tu propio interés, pero sobre todo por el bien común. Y positivismo lógico. La vida no tiene significado hasta que tú le des uno. En un momento, y a propósito de los platos y esta idea maravillosa de que a veces el lavado de platos puede aparecer también dentro de la poesía o de la creación porque puta que hay que lavar platos y hacer cama ¿será eso parte del amor? hasta la época del renacimiento por si es que no lo sabías los pintores representaban el amor que los pintores en esa época eran como todo Netflix, todo el amor como algo que era mitológico y no como un fenómeno personal eso no fue sino hasta el, las apariciones del, del romanticismo que poco tiene que ver con romance en sí sino más bien con una sensación de ah, de pequeñez frente al mundo y sí, del golpe de las cosas como fenómeno personal del individuo Rubens por ejemplo pintó en 1635 el jardín del amor una escena, también llamada de pintura galante, en que niños alados representaban el amor. Esta idea de Cupido, que... <coughs> bueno, alguna vez leí por ahí, y no, no tengo mucho conocimiento particular respecto a esto, pero que... Um, Cupido... Y Eros son el mismo dios, solo que para los griegos era Eros y después fue Cupido. Y porque Eros también es representado siempre como infantilmente con alas y con un arco. Se dice también, o hay una teoría que lo dice así, que esta idea de, del nacimiento de Eros que hijo de Afrodita eh, nace ciego y que de ahí vendría la frase el amor es ciego no porque uno se enamore de gente entre comillas fea aunque igual me gusta más parece esa idea y la flecha de este angelillo de este cupido tenía una punta de oro o sea una bala una lanza una, un filo que es capaz de atravesar el cuerpo del más fuerte, rudo y duro Chan chan, no fue sino hasta el siglo XIX en que Cupido se empezó a representar sin alas y ya hoy en día uno ve a Eddie Murphy hola soy Cupido en películas y no sé si existe eso pero, pero sí ¡Qué romántico! Vamos a escuchar una canción última y volvemos para decir unas breves reflexiones. Ahora que se inicia la previa pueden descorchar sus champañas. La previa de Artipololeo, el show en vivo, donde vamos a conversar, reírnos y... uff, ¿Quién sabe qué más? Ojalá aprender algo. Esto es Tobogán Andaluz. Me acuerdo que toqué con ellos puta, hace mil años en, en el Centro Cultural Rojas Magallanes. Y esto se llama poesía descartable. Para Bartes, el que está enamorado a la manera romántica conoce la experiencia de la locura y su pasión es perturbación, herida, desamparo o júbilo el cuerpo todo entero arrastrado, anegado de naturaleza Yo siempre siento que estoy enamorada de algo o de alguien aunque no sea nadie, no exista y yo creo que es esa sensación de arrebato frente a las cosas que pasan y eso es lo que quiero compartir mañana contigo en Artipoluleo, el show en vivo. Vamos a hablar de los colores, el cielo, el negro que está lleno de colores. Vamos a hacer una defensa de la inutilidad, lo efímero y lo trascendente, puesto en cuestión, las certezas y la incertidumbre. Una nueva versión de cómo sacar adelante tu noviajo sin necesidad de tener relaciones sexuales. Vamos a hablar de pasarlo como la corneta, de sufrir cosas que amamos que nos hacen mal. Y quizás lo va a pasar un poquito también mal Me encanta Vamos a hablar de sentir demasiada comodidad Y necesitar ser especial De los celos La existencia sobrevalorada Tampoco vamos a romantizar Esto de la extinción del mundo O sí, quiero saber qué piensas Y además Habrá lectura de tu futuro En vivo con el oráculo de Juan Gabriel Interpretado por mí Y además nos tomamos unos chops Quedan las últimas entradas. Yo sé que todo el mundo dice eso, ¿ah? ¿eh? Porque hay que estar como siempre mostrando que uno es exitoso, no sé qué, chucha, Entonces uno dice como quedan las últimas entradas, aunque queden miles. Pero en este caso, efectivamente, quedan las últimas entradas. Porque el lugar es bastante pequeño. Y están en el link de mi bio de Instagram. Eh, también en el, en el link de la bio del programa de Instagram. O si no, directamente en ecopass.cl. O si no, ponéis en Google Artipo lo leo show en vivo. Como tan, cómo tanta flojera. No, eso a mí no, no. No me parece. No me parece. Así que. eso, pues. Ahí la invitación. Habrán algunos invitados secretos. Que son los mismos de siempre. No. Algunos invitados secretos y suben huevito. Eso, eso es todo lo que tengo que decir por este momento. Um, estoy súper contenta me encanta hacer talleres me siento bien hoy día eh, eso no olvides que las promesas son solo mesas profesionales o mesas que están en contra del aborto si una piedra que cae pudiera pensar pensaría que cae porque quiere dijo en un momento Espinosa así que ya pito de nada y sin ningún sentido que caiga la piedra nos vemos entonces mañana en el show en vivo de por Leo y decir también que anoche estrenamos el segundo capítulo de Bebesaurias este programa que tengo con mis amigas está en Youtube búscalo, Bebesaurias capítulo 2 como todos los miércoles todo el mundo sabe lo que hago. Los lunes vengo a la radio Leo. Los miércoles hago taller bebés saurias. Los jueves artip... Mm, soy una lata. Explíquenles que ha comenzado apenas su culto a las tareas del hogar. Describan la belleza de palas y rastrillos, trapeadores y escobas. Díganles que siempre habrán más cosas por limpiar y cocinar. Que una conduce a la siguiente y que esta lleva a la otra. Eso lo escribió Mark Strand que me encanta porque, y para romper un poco, porque ya este programa no se trató de amor imposible, sino de casi de la comida, casi, y de la cercanía, y de escribir estando bien. Dice en otro poema Mark Strand, estamos aquí en Labrador, siempre he deseado estar aquí, especialmente contigo, en esta cabaña donde relumbra fuego. Tú llevas un traje Calvin Klein y yo la chaqueta de terciopelo que heredé de mi padre. Eso es todo. ¿Por qué? Porque estoy feliz. Y atento al primer signo tuyo que nos lleve a la cama. Esos momentos de frívola anticipación son los más felices de mi vida. Y me pregunto si acaso no somos parte de alguna predicción sobre lo bueno que puede ser el mundo sin nosotros en este frígido paisaje, libres de la necesidad de comprar, estamos donde el mundo se dirige o tal vez formamos parte de un registro de lo que ya ocurrió y somos un signo de las profundidades donde se hundió el mundo. Tu costoso traje, mi envejecida chaqueta, esta cabaña sin cañerías dentro, sin horno decente, sin estéreo ni televisión ¿Cómo sabéis si mañana encontráis el amor en arte y pololeo? Te espero en el centro de Santiago de Chile en realidad es Recoleta, Barrio Bellavista pero te espero en Recoleta, la comuna más comunista de Chile a las 8 de la noche ya, estoy puro weando, los quiero mucho y nos vemos, si es que no es mañana en vivo, la próxima semana. Eso sería todo.